0: 从二零一九年开始呢，我们夜谈财经也会独家推出三十分钟版的谈书三。在二零一九年这个新年到来的时候，我们改版后的全新的谈谈谈书终于跟大家见面了。我们谈谈会和谈书深度结合，大家一块儿听故事，讲点历史，聊点生活中的经济学和实践中的投资学。坚持的原则，谈友们都知道，我们不说假话，不说水话，干实事。又到了年末岁初的时间了，这个时候呢，我知道很多的职场人士、小朋友们都在熬。有一些人等到拿完年终奖，就去炒老板的鱿鱼，寻找新工作；还有一些人呢，在想今年的经济情况不是太好，是不是老老实实的待在自己的岗位上，来天天加班做事儿，等着老板给自己升职加薪，走上人生巅峰。我们这一期啊，就跟大家聊一聊几个重要行业的就业情况和你是不是应该辞职、应该炒老板的鱿鱼。这方面，我相信我还是有点发言权。那么，你今年如果想要炒老板鱿鱼的话，真不是一个好时候，因为过去你看到的风口期都不是风口了，很多猪已经从风口掉下来了。大量处于风口和赛道的公司在二零一八年的时候，他们走到了悬崖。像被推到风口浪尖的 OFO 小黄车，每个月都要被破产好几次。戴威还说过，跪着也要活下去。但是关键问题是，他现在跪着能不能活下去，也是一个问题。在二零一六年年中是一个风口，短短两三年的时间，我们已经看到有哪些活水已经枯竭了。在过去十年的时间里头。互联网企业承担着源头活水的主要任务，而且首先影响的是房地产业。为什么会影响到房地产业呢？因为互联网公司的人都很有钱。在2013年的时候，有 1.2 万阿里人搬到了杭州西溪园区南边的五常，当时的拿地成本只有每平方米五千块钱左右，房价呢也只有一万块钱左右。但是到了2018年。拜阿里所托，阿里周边两公里以内的房价已经上升到四万左右。阿里巴巴程序员就成为杭州房价最大的支撑。传统制造业啊，带动配套的人员就业是一比十，那阿里它至少带动了八十万人的就业。所以从这个角度来说，阿里挺了不起。猎聘网啊发布过一份报告，《2 0 1 8中国重点城市工程师大数据与调研报告》。说，在2017年从第一季度到2018年第二季度，这整整一年的时间，互联网的工程师杭州流入是最多的，流入率是 12.46%。在所有的中国城市里边，杭州排名第一，是上海的6倍，北京的29倍。2018年10月，阿里和华为先后传出了岗位冻结、校招停止的消息，对于大学生来说是迎头一棒。有很多互联网公司在讨论是不是要缩减员工。通过阿里和华为的背后，你可以知道他们招的人没有风口期的时候那么多了。所以，不管口头上怎么说，互联网公司招聘确实是更加谨慎了。这个就是大势所趋，所以你今年要换工作的话，尤其是互联网行业的人换工作、房地产行业的人换工作，你要谨慎一点。现在已经不是风口期了。那在这种谨慎期，你到底该怎么办？公司在开源节流的时候，你该怎么办？最关键的是，不要成为那个可有可无的人。在资本和就业的寒冬。不管是公司和个人，都要穿好棉袄，就是开源节流。那么你自己在公司到底是属于那个开源的对象，还是属于那个节流的对象？这个是很重要的。在去年三季度智联招聘的数据是这个样子的 ：IT 互联网行业的招聘的职位数，跟2017年同期相比，减少了 51%。互联网行业的就业景气度连续第三次下跌，排名已经滑落到第四位。以前是当之无愧的第一位。你如果是在互联网行业求职的话，好像寒冬已经来了。而且跟互联网行业相关的一系列的行业，像什么客服啊、媒体啊、展会啊、中介啊，都跟着互联网一起进入了寒冬。那中小企业的日子不好过，难道大企业的日子就会很好过吗？不会的。相比前一年，我们说的 BATJ、网易呀、啊，还有其他的国内顶级的互联网公司，市值缩水最高超过了 40%。当然了，你如果不去这些大公司，你可以去创业公司。尤其是创业公司，因为它要竞争人才呀、啊，会给技术人才、核心岗位开出一个比较高的价格。但是这些创业公司有没有问题？有问题，有的创业公司是不赚钱的流氓。它在急速的发展过程当中，就是要依靠股权投资的。投中研究院的数据说啊，二零一八年以后，国内的 VC、PE 机构募资非常低迷。也就是说，现在的风投基金不太容易募到钱了。资管新规落地之后，这个情况是进一步恶化。投资机构没钱，互联网的创业公司日子就很难过。二零一八年一季度的时候，成立的创业公司只有六十二家。这个数据我也觉得蛮惊人的，因为我们每年成立的公司都是以万家的速度在成立的。为什么一季度只有62家创业公司成立，只有上一季度的 23%？ 这个数字是真实的，因为可以跟智联招聘的报告吻合。电子商务是细分行业里头招聘最少的一个行业，在2018年第三季度呢，直线下降了 57%。所以你现在要到互联网的创业公司去求职也不容易，不光是阿里这些大公司关上了门，创业公司现在也在关门。年轻人到底该怎么办？你还会在北上广打拼吗？是不是考虑回老家考公务员？但是现在很多的县级市公务员的发工资都会有点问题。在工作的空窗期，很多人一不小心当了好几个月的游民，就在那儿打游戏。我想告诉你的是，越是在这个时候，越是要学习。所以最后一部分，我们就要说一说职场成功人士最重要的到底是什么？什么叫做不可或缺？就是为公司创造价值。每个人。在办公桌前磨蹭，都是在浪费公司的钱，而且也是给自己的未来创造失业的机会。我之前和硅谷投资人、Google 的全高管吴军博士啊，有过一个很长的对话。我相信在夜谈财经的直播里头，大家还有印象。我们也讨论过怎么样来实现财富自由，聊到了年轻人的财富困境。当时吴军博士说，他原来是在美国东部的约翰霍普金斯大学上学的，拿到了最高的奖学金，一年两万块钱。觉得挺多日子还不错，但是呢，他毕业之后选择到了硅谷，就觉得落差特别大。因为东部啊，一栋联排别墅才十万美金，但是到了斯坦福的边上，当时的房价的中位数就是六十万美金，太贵了，他觉得自己无法安家。吴军博士当时面临的情况，就跟我们现在北漂沪漂的年轻人非常相似。如果一个硅谷人能够做到当地收入的前百分之十的水平，就完全不必担心买不到房。果然如此，吴军博士呢，只花了两年的时间就在硅谷安家了，速度那是相当的快。这背后的逻辑很清晰。如果一个城市收入前百分之十的群体都没有办法在当地买房，那么当地这个城市经济还怎么发展？他的房子卖给谁？那你要做的是什么？就是成为职场里不可或缺的百分之十。年轻人要解决财富困难，难道你靠家里人留的房子？你有房子，说明你很幸运，但也有很大的概率成为寄生虫。在这种时候，很多公司都在琢磨如何压缩成本，很多员工都在琢磨怎么跳槽换工作。但是公司不到万不得已不会大规模裁员，因为这个对于公司的士气有非常大的影响。但是公司可以少招人，这就意味着你跳槽的机会成本就会上升。与其一天到晚琢磨着拿着奖金跳槽，不如多花点时间思考一下自己到底想要什么，到底能做什么。今天的内容就到这里，感兴趣的朋友们可以去“叶檀财经”公众号输入“跳槽”两个字，收听更详细的内容哟。好了，这一期节目呢就说到这儿了。再做一个广告哈。2019年，我和前微软中国区总裁唐骏呢做了一档节目，叫《好好工作》。我们秉承的原则就是坚决不说正确的废话，说人话，说实话。两个职场老兵刀光剑影，我们非常实在的分析了到底是外企好还是民企好，到底是外企的老板大方还是民企的老板大方，文化有什么不一样？盛大的陈天桥。当时为什么精神那么紧张？如果是年轻人实现财富自由，到底要靠什么？我们甚至还讨论了很私人的问题：唐骏的办公室为什么一定要在那么高大上的上海中心那么贵的地方？那我叶坛的办公室为什么就可以在便宜的多的潮和金？哎，找一个办公室，小伙伴们还挺接受。在节目里头，我们会为大家一个一个的说干货。好，我们来分享上一期檀香朋友们的留言。上一期的话题啊是不要再吹颠覆银行业，这个行业要变天。有很多檀香发表的评论，我们挑选了三个檀香。一个叫孙华的檀香说：“终于意识到实体经济才能让经济走出泥潭，互联网始终只是辅助工具，能够提高生产力，但是脱离了实体经济，它并不能创造真正的财富。”互联网是一个重要的工具，我很难想象工业革命时代蒸汽机一样，你说它没有创造财富吗？创造财富了，只不过是说它要跟其他的实体经济结合在一起。就我们想的不要这么极端，你要知道互联网跟其他的实体相结合才能创造更多的财富。那么一个叫李大仙儿的谈下说，虚拟经济早就该降温了。哦，真的是这样子吗？我想要看是什么样的虚拟经济啊？我们现在在找人算法工程师啊，这些还是很难找到的。他们是虚拟经济，但是呢，这些虚拟经济很重要。另外一个檀香叫张浩，他说流量转流量模式开启，互联网行业呢进入了降温的周期。这个确实是的，风口期已经过了，我们要等下一波技术红利。那最后猪头已经在向我们伸手了，然后二师兄在向我们摇头晃脑了。在这个时候，祝大家，祝各位檀香新年吉祥，万事如意。